0: Chechenia es una isla de integrismo islámico en mitad de la Rusia de Vladimir Putin. Tal cual como lo is, en este país que presume ser la Reserva Espiritual de Occidente, el último baluarte de la cristiandad, es donde se encuentra la República de Chechenia, un lugar donde ni siquiera podemos comprar vodka porque nadie se atreve a venderlo. Y ya sé lo que me vais a decir. Ponseca, ¿acabas de decir la República de Chechenia? ¿No habías dicho que esta es una región dentro de Rusia? Lo cierto es que la Federación Rusa es el país más grande del mundo en cuanto a territorio. Y eso significa que su distribución territorial es un auténtico rompecabezas. La mayor parte del país está dividido en los llamados Oblast, que serían algo parecido a los estados de Estados Unidos. Tienen su propio gobernador y su propio parlamento, pero siempre están supeditados a la Constitución y el gobierno de Moscú. Sin embargo, hay otras partes del país que prácticamente funcionan como países independientes. Tienen su propia constitución, su propio lenguaje y hasta su propia religión oficial. Una de estas repúblicas, por ejemplo, es la de Crimea, que aunque no esté reconocida ni por Estados Unidos ni por la Unión Europea, de facto está controlada por Rusia. Veréis, en teoría, la ley rusa garantiza muchísima autonomía a esta república. Pero digo, en teoría, porque ya sabéis que a Vladimir Putin le gusta tener todo el país bajo control. De hecho, prácticamente todos los presidentes de estas repúblicas rusas pertenecen al partido político de Putin, Rusia Unida. Y cuando alguno de estos gobiernos se desvía ligeramente de la línea del Kremlin,
1: pasan cosas como esta. Kharatastán, la última región en perder su estatus especial bajo Putin.
0: Sin embargo, hay una república con la que Putin no se atreve. Sí, sí, habéis oído bien, Vladimir Putin, el Chuck Norris de la política también tiene que agachar la cabeza de vez en cuando, especialmente cuando hablamos
1: de Chechenia. Es difícil saber quién manda a quién. Los observadores rusos en la región se quejan de que la ley rusa y la autoridad terminan en la frontera con Chechenia.
0: Por ejemplo, en Chechenia el uso del hijab se promueve desde el propio gobierno, la poligamia y los matrimonios con menores de edad están tolerados y ningún restaurante se atreve a abrir durante el día en la época del ramadán. Sin embargo, cualquiera de estas cosas palidece ante lo que la prensa ha revelado en abril de este año 2017.
1: Chechenia abre los primeros campos de concentración para homosexuales Vale,
0: es cierto que Vladimir Putin tampoco es el campeón de los derechos LGTB precisamente. Pero abrir campos de concentración son palabras mayores. Así que la pregunta es ¿Por qué Putin no se atreve a imponer orden en Chechenia? ¿Qué tiene el presidente checheno Ramzan Kadyrov para que Putin le permita acampar a sus anchas? Hoy. Vamos a responder a esta pregunta, pero antes, vamos a ver un poco de historia. La
1: Sicilia del Cáucaso
0: Durante siglos, Chechenia estaba gobernada por grandes clanes que controlaban un territorio. Cada uno de estos clanes, conocidos con el nombre de Tujum, estaba integrado por cientos de familias, lo que en checheno se llama los Tate. Para que nos entendamos, era algo parecido al sistema de la mafia siciliana. Todo quedaba entre familias. Y de la misma forma que la mafia siciliana es un sistema político que ha resistido a toda clase de invasiones, este sistema de Tujum chechenos ha sobrevivido tanto a los tares como a la
1: Unión Soviética. «Debemos ser soviéticos en público y musulmanes en privado» Proverbio Checheno.
0: En otras palabras, que durante la época soviética existían dos sistemas políticos paralelos. Por un lado, el comunismo oficial impuesto por Moscú y por el otro, esta jerarquía de clanes. Por eso, cuando en el año 1991 la Unión Soviética desaparece, los chechenos aprovecharon este momento de debilidad y declararon la República Chechena de Icteria. El nombre os sonará porque salía en uno de los juegos de la saga Call of Duty. El por entonces flamante presidente democrático de la nueva Federación Rusa, Boris Yeltsin, respondió con la fuerza.
1: Yelchin declara el estado de emergencia y el toque de queda en la región de Chechenia.
0: Sin embargo, este estado de emergencia fracasó por completo. El ejército ruso fue incapaz de frenar a los rebeldes chechenos y tuvo que marcharse con el rabo entre las piernas. Pero no solo eso. Al marcharse, los separatistas terminaron quedándose con buena parte del armamento que los soldados habían dejado al marcharse a Moscú. Así que, durante tres largos años, el Kremlin tuvo que hacer la vista gorda con Chechenia. Sin embargo, las cosas cambiaron en el año 1994.
1: Puedes construir un trono con bayonetas pero es difícil sentarse en él. Boris Yeltsin
0: ¿Recordáis que os dije que el sistema político de Chechenia se basaba en distintos clanes, esos llamados Tujum, que dominaban las distintas partes de la república? Pues lo cierto es que no se llevaban demasiado bien entre ellos. Y por eso estalló una guerra civil en esta república. Una guerra
1: civil que desde el Kremlin se veía como una oportunidad perfecta para recuperar el control.
0: Pero un año más tarde, y después de que el ejército ruso perdiera casi 6.000 soldados, al bueno de Boris Yeltsin no le quedó otro remedio que firmar un acuerdo de paz con el gobierno de Grozny, que por cierto es la capital de Chechenia. Un gobierno separatista y absolutamente débil. Mientras tanto... Muchos terroristas islámicos de Arabia Saudita o Afganistán estaban volando a Grozny para reclutar a nuevos miembros. A fin de cuentas, un estado fallido, tribal y donde el Islam es la religión mayoritaria es el caldo de cultivo perfecto para un terrorista islámico. En otras palabras, que era cuestión de tiempo que estallara otra guerra en la zona. Y eso ocurrió en el año 1999, cuando un grupo de rebeldes islamistas chechenos invade la República de al lado, la República de Dagestán. Es decir, que no contentos con dar problemas en su propio territorio, los chechenos estaban atacando otras partes de Rusia. Como os podéis imaginar, el Kremlin tenía que enviar sus tropas de nuevo. Pero esta vez era distinto. Sí, el presidente seguía siendo Boris Yeltsin pero el primer ministro era el único el inigualable, el mejor amigo de VisualPolitik, Vladimir Putin. Enseguida, Putin se puso en contacto con uno de estos líderes separatistas chechenos, el señor Ahmad Kadirov. Así que le dijo, Kadirov, hijo mío, ven acá para acá, mira, yo te voy a dar todas las armas y el poder que necesites. Te voy a cubrir de oro. Puedes hacer lo que quieras en Chechenia, pero con una condición. No quiero ni guerras ni terrorismo. Y como decimos en VisualPolitik, dicho y hecho. La guerra terminó y Kadyrov utilizó todas esas ayudas que le llegaban desde el Kremlin para reprimir a todos los demás señores de la guerra que poblaban su república. Y os preguntaréis ¿Funcionó? Pues la respuesta es sí y a la vez
1: no. Por supuesto que las guerras terminaron pero muchos de estos patriarcas chechenos organizaron atentados terroristas en otras zonas de Rusia, incluida Moscú. En el caso de Moscú, un grupo de terroristas secuestraron a más de 300 civiles en un teatro. De esos 300 rehenes, 170 murieron. En otras palabras,
0: que el plan tenía sus fisuras. Y la autoridad de Kadyrov era cuanto menos discutible. Tanto es así, que, unos años más tarde, murió en otro atentado terrorista en Grozny. Y aquí es cuando entró en escena el personaje crucial de esta historia.
1: La estrella de Instagram
0: Ramzan Kadirov sucedió a su padre en el poder y aprendió una valiosa lección. Si quieres crear una dictadura, hazlo a lo grande. Hablamos de un lugar lleno de señores de la guerra luchando entre ellos, donde organizaciones como Al Qaeda o el Daesh se dedican a reclutar a nuevos miembros que pueden desafiar a tu poder. En otras palabras, que Kadirov Jr. no estaba dispuesto a dejar que esas cosas raras de los demócratas como los derechos humanos o la libertad de expresión le quitaran el sueño. Además, contaba con el apoyo, el dinero y las armas de Putin. ¿Qué más se
1: puede pedir? Le debo la vida a Putin. Si olvidara esto, no sería un hombre. Cuando pasé por un momento terrible en mi vida me ayudó. Para mí es el hombre más santo".
0: Lo cierto es que desde que Kadirov, hijo, llegó al poder, los atentados de los terroristas chechenos en suelo ruso han desaparecido. No solo eso, las células de Al Qaeda y el Daesh están cayendo una tras otra. La policía de Kadirov les persigue, les expulsa del país junto con sus familias o simplemente les quema la casa. Por si todo esto fuera poco, los soldados de Kadyrov se ofrecieron voluntarios para las misiones más peligrosas de Ucrania. Es más, para mostrar su amistad y su amor eterno hacia Putin, Raznam Kadyrov organizó un enorme desfile militar en el estadio de fútbol de Grozny. Miles de militares clamaban al presidente checheno, dispuestos incluso a morir
1: por él. Si Putin me dice que le mande mi ejército, estoy listo.
0: Sin embargo, las cosas no son tan dulces como parecen. En este desfile militar, Kadyrov estaba lanzando dos mensajes. Uno, Putin es mi amigo y dos, si algún día Putin deja de ser mi amigo, Aquí tengo un ejército que me es leal, dispuesto a morir y matar por mí. Sí, amigos de VisualPolitik, si en algún momento Vladimir Putin quisiera enfrentarse a su viejo amigo checheno, lo tendría bastante complicado. Y las muestras de poder no son pocas. De hecho, todos los enemigos políticos de Kadirov han sido asesinados, independientemente de dónde estuvieran, desde periodistas residentes en Moscú hasta opositores políticos exiliados en San Petersburgo. ¿Y qué significa todo esto? Pues que el gobierno de Grozny tiene a su propia KGB infiltrada por todo el país y que no tiene ningún inconveniente en utilizarlos cuando alguien, sea este checheno o no, se levante contra Kadyrov. En otras palabras, que Putin creó a Raznan Kadyrov y ahora es lo suficientemente poderoso como para mirarle frente a frente. Eso explica que, a diferencia de los presidentes de cualquier otra república rusa, Kadyrov se atreva a opinar públicamente sobre asuntos de política internacional o que el Kremlin haga la vista gorda cuando desde Grozny deciden crear campos
1: de concentración de homosexuales. Rusia apoya al gobierno de Chechenia cuando niega que haya matado y torturado a homosexuales. Mientras
0: tanto, Chechenia es cada vez más rico gracias a Rusia. De hecho, el 90% de su riqueza viene directamente del dinero que le envía el Kremlin. Y Kadyrov ha creado una república donde el culto al líder es algo así como la segunda religión, solo por detrás del Islam. Su cuenta de Instagram tiene casi 3 millones de seguidores, dos veces la población chechena. Desde ahí podéis ver el estilo de vida de uno de los dictadores más salvajes del mundo y a la vez el único al que Putin tiene miedo. Así que ahora la pregunta es ¿Llegaremos a ver un enfrentamiento entre Vladimir Putin y Raznan Kadyrov? ¿Debería el Kremlin tratar de evitar las violaciones de derechos humanos en Chechenia? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Mientras tanto, no olvidéis que sacamos vídeos nuevos todas las semanas así que suscribíos a este canal para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta pronto.